0: Tribu de Almas Conscientes, nuevamente gracias por el regalo de su escucha a este tema que tenemos hoy porque eh, creemos que es de vital importancia cuando estamos criando hijos y si como mamás o papás queremos dejar de atormentarnos o de juzgarnos, estaremos haciendo un buen papel, habrá una mejor forma de hacer Dije que no iba a hacer lo mismo que mis papás me hicieron a mí Y estoy repitiendo esos patrones Bueno, pues eso de criar hijos es un día a la vez Y así es como se llama el tema de hoy Y para ello viene la experta Gloria de Figueroa Ella es psicóloga, es educadora, es coach y directora del Instituto MMK De Alejandra Llamas acá en Guatemala Es fundadora del Colegio Taix Carretera que ya tienen esta nueva mirada, tú eres el sueño mío hecho realidad en, en cuanto a educación, tengo años de decir que la educación debería de ser distinta y eh, está con nosotros Gloria para hablar precisamente de, de ese tema, de la crianza de los hijos y que podamos vivirla un día a la vez. Gracias nuevamente, empezamos. hola. Gloria. Hola. Yo Qué aquí, bonito que estés nuevamente con nosotros. Yo feliz. Hablando de este tema y a mí me iba a lanzar con mis preguntas, pero <risa> se me olvida Se me olvida esto. En esta cajita, personas que vinieron antes que tú, dejaron una pregunta y la idea es que saques un papelito, ahí van dos, el que quieras devuelven, ahí está, y tú lo abres, lees, que dice tu, pre, tu pregunta y la respondes
1: ¿Qué consejo dabas que hoy ya no dirías? Eh, ¿Qué consejo daba que hoy ya no diría? Encuentra tu propósito en la vida. Eh, a veces perdemos la vida intentando encontrar a qué venimos. Y, y ahí estamos. Y si solo nos enfocamos en estar presentes, vamos a encontrar para qué estamos acá. ¿Y qué pasa si esa persona te dice, pero es que no le encuentro
0: sentido a mi vida? No, no, qué chiste tenga que yo esté aquí. Sí, como que soy un sintón ni son y quiere como que tú le des una luz le dices
1: ya no hablas del tema ya sí, no... no sí tal vez más desde la curiosidad siento yo porque cada quien tiene pero siento que esa que encontrar el propósito en la vida es, es algo que nos está poniendo la sociedad y, y es algo bien pesado entonces dice uno bueno pero pero ¿qué entonces empieza uno a pensar, o sea, mi propósito tiene que ser así un propósito que cambia al mundo para que para, para que valga la pena, ¿verdad? Uh -huh. O dice uno, bueno, no, tal vez mi propósito era, yo la, la otra vez miraba a este, a este señor que cortaba la grama, estábamos haciendo un taller y ahí estábamos en, en Academics y el, el señor cortaba la grama y hacía el jardín y todo súper feliz de la vida. Ahorita que nos acabamos de ir al puerto, también el, 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 ¿cómo se llama? El que ayudaba, el guardián, que manejaba la lancha, hacía todo, pero con una actitud que digo yo, o sea, al final del día, eso se le agradece a la gente. Uh -huh. Y le pregunto, o sea, le pregunto, eh, pero mire, ¿por qué está tan feliz? ¿Qué, le, ¿Qué es lo que más le gusta de todo lo que hace? Porque no siempre se encuentra personas así. Dice, porque me encanta mi trabajo. Todo lo que hago me parece muy lindo ayudarlos a ustedes, a que estén cómodos, ayudar a la gente, ayudar a todos los que están acá. Entonces decía yo, o sea, al final del día, él no tiene un propósito. Sin embargo, está siendo parte de, de, de una vida y está viviendo feliz. O su propósito es servir y ¿Sí? como está sirviendo es feliz. Ajá, pero no está pensando ah, no. cuál es su propósito. No, no es de la teoría. <risa> pero sí puede ser feliz
0: porque hay gente que lo que hace le da dinero pero no lo disfruta,
1: se no queja, le disfruta. Pero un se enseña
0: otra vez a trabajar. Pero eso pereza. es como que de
1: dónde está saliendo sí. uno, ¿verdad? Si uno sí. está saliendo, y ahorita con el tema viene también mucho de eso, porque al final, o sea, uno quiere encontrar hasta su propósito como madre, su propósito como padre. Yo creo que esto esto del propósito ya está como bien... Como como también el, uno tiene que ser libre, dejar libres a sus hijos. O sea, como que todo se nos fue de las manos con tanta información. Okay. Y, y hay que volver a retomar una partecita. Back to the basics.
0: Sí. <risa> sí ¿Verdad? Sí. Eh, pues ya en, en cuanto al tema de la crianza, un día a la vez, creo yo, eh, Gloria, que las mamás, si no todas, varias, tienen la presión social de querer ser buenas mamás o mamás perfectas no sé cuál suena menos pesado pero eh, de lo que dicen los libros de lo que dicen las revistas de lo que o sea que me, las otras mamás me califiquen como cinco estrellas que mis hijos destaquen que mis hijos estén sanos que sean bonitos que estén bien vestidos que o sea.
1: educados sí,
0: sí 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 o sea todo eso lo que quiere una mamá que quiere hacer su papel de manera perfecta pero no toma en cuenta si está o no respetando al hijo, si está queriendo que el hijo sea una continuación de los sueños que ella no pudo hacer, si le está fomentando a él a que desarrolle su, su creatividad innata, su, su, sus dones que trae innatos. Que no lo piensan. Jo.
1: No. O sea, no lo piensan, Carolina. O sea, ella simple y sencillamente... Es lo que está pasando. Uno se va por el mundo y ahorita en pandemia, cuando tuvimos pandemia, ahí se chocaron con la pared. Porque muchas veces somos mamás que están todo el día haciendo, pero no siendo. Entonces, haciendo que el colegio, que a la fiesta, que a la danza, que al karate, que al no sé qué. Entonces, todo el día están haciendo algo, pero no conectamos con nuestros hijos. O sea, estamos haciendo todo el día, no conectamos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Nunca estamos teniendo una relación con nuestros hijos. Y, y a grandes rasgos, ¿qué es lo que va a pasar después? Niños desconectados. no solo Si no conectan con su mamá, si no conectan con su papá, se desconectan de la realidad y se desconectan del mundo. Son niños que no les importa la vida, niños más propensos al suicidio, que era okay. lo que decíamos. Conta eso. Sí, no, que les decía que, que yo acabo de tener una, una reunión con unas personas de México y que estaban muy preocupadas porque si no es el primero, es uno de los primeros países con suicidio en adolescentes, de mayor índice de suicidio en adolescentes, y encima que lo logran, ¿verdad? Efecto pospandemia. Uh -huh, efecto pospandemia. Entonces, ¿qué es? Qué es eh, eh, eso es, son, es lo que decíamos, o sea, es, estamos por nuestro afán de hacer todo perfecto estamos desconectándonos con los niños.
0: Sí, y ahorita con lo de la pandemia, que no es extraño de que eso suceda, uh -huh. porque sí se veía venir la crisis Ay, sí. que viene en todas las edades. Todas. Relaciones que tronaron, empresas que quebraron, personas que fallecieron, tú di qué, o sea, dio para <risa> todo el abanico toda la abanico a que sucedieran cosas. Entonces, encima de que tenías como la presión de hacer una buen un buen trabajo en la crianza, Tenías que trabajar porque aunque te quedaste haciendo home office, ya no te ya no estaba el periodo de la distancia de irte en el carro, pero te tenías que quedar trabajando y los niños tenían que hacer homeschooling y tú o te enfocabas en el trabajo tuyo o te enfocabas en guiarlos y apoyarlos en, uh -huh. en, porque no veníamos de ese sistema de, de por, uh -huh. eh, en línea, ¿verdad? Entonces,
1: Todos ¿cuántos papás la vez?
0: se quejaron? De que, no, pues para eso pagó en el colegio. No, no, Muchos sacaron a, a sus trabajo. hijos del
1: colegio. Sí.
0: Porque, y otra cosa, tú me dirás si sí o si no, Gloria, pero solo una idea mía. ¿Hay niños que tienen más habilidad o disposición a poder
1: estudiar en línea, el homeschooling, que otros? Sí, sí, como como tienen unos más para el deporte y más para estas cosas. Los niños, hay niños, por ejemplo, mi hija pasó de noche el, el, la pandemia. ¿No el, el, la... le gustó ese mojo? No, y yo sabía que ella, su personalidad era cero pantalla. O sea, pantalla de, pantalla tal vez para verse una su película, pero pantalla para estar estudiando, cero. Necesita o sea, presencial. Necesita presencial. El día uno que abrieron la tuve que mandar a presencial. Y yo le decía, es que tenés que estar presente porque siento que no estás aprendiendo nada. Y en efecto, después tuvieron un repaso del SIT, estaba grave y todo esto. Que esos son niños que se gradúan el otro año y que ahí vamos a ver el el, el, tronón. el tronón, seguramente. Sí. Uh -huh. Pero entonces sí, y hay otros niños que son muy, muy aptos para que son muy de la compu, que pueden tener atención. Aparte que yo sí siento que el sistema educativo colapsó porque empezó a querer tenerlos el mismo tiempo que estaban en el colegio en una pantalla. Y es imposible. Entonces no podíamos tenerlos de 8 a 2 de la tarde en una pantalla a niños de 9 años, de 8 años, de 7 años. O sea, si uno no puede.
0: <risa> o sea, ahí se triplicó el reto entonces entre que tenías que educarlos, tenías que apoyarlos con los estudios, tenías que sacar adelante tu trabajo, tener la, eh, tener la casa en orden, la comida preparada. Pues sí, todo y esto, todos esto tendrían que
1: tener las habilidades necesarias para cumplir con lo que se les tocaba. ¿va? Uh -huh. Y nada era así. Eso hubiera sido lo perfecto, sí. pero, pero nada, era así, todo estaba y entonces ahí las mamás que tal vez no conectaron en determinado momento con sus hijos o no sabían, se dieron cuenta que muchos niños, se, muchas mamás se dieron cuenta que sus hijos no sabían nada, empezaron ¿Eh? a sacar hijos de unos colegios y meterlos a otros, otras mamás se dieron cuenta que no estaban aprendiendo, los sacaban de sus, del colegio. Yo tuve, yo tuve hasta sesiones como que de coaching grupal con las mamás. Eh, ¿Se con, quejaban mucho contigo? Se quejaban mucho de, de lo que les estaba tocando vivir. Porque estaban como abrumadas. Porque tenían que como que estar con el esposo que, que estaba en casa, que nunca estaba en casa, estar ellas, tener que, porque muchas muchas de las señoras que nos ayudan en la casa no estaban llegando, eh, estar con los niños, entonces esta, esta imagen de la mamá perfecta se les fue al suelo.
0: Claro, porque era por ratitos que estaban antes y ahora era full. O
1: haciendo cosas, ahora tenían que ser algo. Y tenían que, en, encima de ser delivered con todo el mundo, todo y que todo fuera perfecto. Y ¿Qué ahí fue con la
0: ¿Les diste tú a ellas para que pudieran de, bajarle a la un, un día a la
1: vez, como lo que estamos hablando de, de hoy. Yo les decía, un día a la vez. O sea, si no termina el deber, no lo termina. No, no se está graduando de Harvard. Pero no me lo va a calificar, Mala si la maestra. No va a perder el año. Uh -huh. O sea, porque se les disparan un
0: montón de angustias y dudas. Miedos, miedos, sí, sí. Judith.
1: Es que la, yo siento que uno de mamá viene a, a, le vienen a salir con sus hijos a florecer todos los miedos que uno tiene adentro. Entonces, eh, todo se por, por miedo uno hace muchas cosas hasta hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, porque el de la fulanita está yendo a karate y está yendo a, a foot y está yendo a clases, todo en el mismo día, ¿verdad? Uh -huh. Cuando sabemos y también lo pudimos ver en pandemia que la gente que se quedó en las empresas fue la gente que tenía habilidades sociales a los que no despidieron a los que no despidieron O que y, y entre las habilidades sociales estaba adaptarse, y toda la gente que se pudo adaptar fue la que, la que le fue mejor. Empresas que se pudo adaptar, que se pudieron adaptar, fue a las que les fue mejor. O sea, es, es, eso fue porque se, se adaptaron al cambio que estaba viendo en el, en el mundo. Porque esto fue un mundial. ¿Hay alguna
0: técnica que puedas hablar hoy para cómo poder ser nosotros más adaptables? Porque la pandemia es una cosa, pero así como eso, se presentan no, diferentes si no, no. Y
1: yo creo que con los hijos vida. también es importante irnos adaptando, porque, porque no todos los hijos nos van a salir iguales.
0: Gracias a Dios.
1: Sí, sí, sí no sería así como que fueran maquinitas. Robotitos, ¿eh? robotitos, pero cuando uno ya empezó a entender a uno, le sale el otro, le viene el otro, ¿verdad? que, que... Muy cosas de la vida eso. Sí.
0: La vida que quiere que te especialices. Que te especialices. Es que te especialices. Tra traversión
1: Uh -huh. Que uno se especialice en, en cosas y al final vinieron a enseñarle a uno cosas que uno tal vez no miraba de uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, adaptarse, eh, tal vez, o sea, el, el mundo, y la ciencia lo dice, es antropía, que, que, que al final del día es estar en desorden. Uh -huh. Entonces, uno tiene que aprender a que todo es desorden, pero dentro del desorden hay un orden, entonces, que no nos preocupemos porque si algo no sale como lo que nosotros lo que nosotros queremos hacerlo, sino que nos eh, respiremos, esperemos y sin dejar de hacer, porque a veces me dicen, pero entonces ya no hago nada, no, no, es que no tenemos que dejar de hacer, tenemos que empezar a ver otras posibilidades, empezar a curiosear, empezar a ver por dónde podemos, pero saber que no ese es el único camino, o sea, como cuando uno eh, lo hace con sus hijos, o sea, saber que si, como les digo yo a los papás, no todos los niños son para todos los colegios, ni todos los colegios para todos los niños. O sea, aprender que, que si en este no le funcionó, mejor sacarlo y que sea feliz en este, a que queramos que porque ahí va el hijo de él, toda la familia y tiene que ir él, ¿verdad? Y tal vez es un niño que necesita grupos chiquitos, que necesita atención personalizada. Uh -huh. Entonces, es ese tipo de adaptación, siento yo, porque es adaptación hacia la vida, no, no solo hacia el trabajo, sino que hacia el día a día. Así si hoy que estamos hablando de, de un día a la vez, o sea, ¿hoy cómo voy a aprender a vivir con lo que me toca?
0: Es que creo yo con esa falsa idea que tenemos de que tenemos control, de la vida así. y de las cosas y de las personas. Eso es, eso es
1: lo peor que nos pudimos sí. inventar.
0: Entonces tú decís cuál tu antropía, ni que nada. A mí la <risas> antropía me mete en mi espacio de miedo, de angustia, ansiedad. No, 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 así no me gusta. Yo le tengo que decir a la vida cómo es que quiero que salgan las cosas. Y la vida, de si fuese persona, estaría jua, 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 ¿Verdad? Entonces, cuando empezamos a ver que la antropía es parte de ese caos que, aparenta desorden, pero que es parte de donde inicia el nuevo orden, Ajá. si le entráramos a eso con curiosidad, uh -huh. gloria, creo sí, que es sí. men, no le pone, no le ofreces resistencia al cambio. No. Y aprendes más rápido. Yo creo que te adaptas más fácil uh -huh. así. y Empieza a ver uno
1: para dónde va la cosa.
0: Claro, claro. Entonces, eso de hacerles ver a las mamás que ese caos era parte de... de es que ese caos de la pandemia era daba para mucho, para mucho crecimiento, Gloria, si lo querías aprovechar
1: como tal. O empresas que de ahí se fueron para arriba. Ante todo, los que producen mascarillas, gel,
0: alcohol <risa> sí. y todas esas cosas. O las
1: tecnológicas. Sí. Bueno, Estados Unidos, sí. en lugar de bajar su, ¿cómo es? Su, lo que producían fue la que, de las que subieron. Ah, en Los que este. te sirven internet. O sea, mm. o sea, todos los que te ofrecen ese tipo de cosas va para...
0: Consumo de redes sociales va para arriba, uh -huh. o sea, todo eso. Entonces, quien estaba ya metido ahí, le vino con una bendición. Sí. Eso que para otros fue tragedia. Entonces, eh, creo yo también aquí que, bueno, así es que te lo comenté, el falso control atenta contra la antropía, no acepta, y eso te quita el espacio de curiosidad, que es el que te, te adapta más fácil. En el y campo.
1: te acerca más al miedo. Claro, pero esa es
0: otra cosa A la que la gente le tiene terror uh -huh. Un familiar mío tenía problemas Y estaba muerto de miedo Le dije, de 0 a 10, ¿cuánto? Hace pues, nada más uh -huh. <risa> Tenía más de 15 ¿no? Entonces uh -huh. le dije, bueno, pues ahora me hace el favor Y le decía, su miedo? Miedo, ok, ya te veo, te reconozco Pero para tener coraje es Hay que entrarle al miedo o sea, uh -huh. Entonces Y gracias a Dios terminó en, en buen resultado todos sus exámenes Y procesos, pero el, le tenemos miedo a tener miedo. Uh -huh. En lugar de aprovechar el miedo, Para también. Accionar. Claro, puede ser tu trampolín, puede ser el que te anuncia, te va, no te va a ir bien ahí, uh -huh. o te paraliza, o te impulsa. Pero es uno también,
1: otra vez, Gloria,
0: el que decide qué hacer con esa parte, sí. con el miedo.
1: Sí, y eso siento que esos miedos son los que como mamá nos, nos, nos evitan eh, tratar de, de dejar a nuestros hijos ser, porque creemos que, que la estamos fregando, o sea, ay no, es que estoy muy permisiva, ay no, es que lo tengo que, así me dice la otra vez mi esposo, es que de repente hay que decirle que no, y yo, ok, ¿por qué? ¿Solo, porque, solo como porque sí, entonces me dice, es que, es que yo creo que nunca hay que solo decirle que sí, pero... Va, pero ¿por qué le vas a decir que no? Le digo yo, porque ahorita te va a preguntar, porque, o sea, no están así Siempre como que recibido, sumisos sí. y de todo. ¿va? No, porque le voy a decir que a veces hay que decirle que no. yo, va, entonces ese era su gran argumento, era. Pero porque le digo yo, o sea, es que si nos crearon diferente. Y uno... Es que es un mundo diferente. Pero el mundo era diferente. Sí. No podemos venir ahorita a crear a los niños como nos crearon a nosotros. O sea... Y tú que tienes un colegiazo,
0: ¿no podemos educar ah, no. a los niños en a nivel de escolaridad? ¿Cómo educaron en el siglo XIX, el siglo XX, ah, no. el, el mismo siglo XXI? ¿En el 2000? No es lo mismo que ahorita el 2022. Ah, no.
1: Y es que si queremos niños que crezcan con autoestima fuerte, que puedan tomar sus propias decisiones, que piensen por ellos mismos, que sean independientes no les podemos coaccionar la, la forma de que ellos, de, de educarlos. O sea, uno les tiene que dar las bases, pero ellos tienen que apropiarse de todo. Y eso es lo que también como padres o como educadores a veces no vemos, que, que no estamos aquí para decirles qué hacer. Mm -hmm. O sea, estamos aquí para guiarlos y que ellos vayan aprendiendo. Y, y eso es lo que a mí, por eso estoy en educación realmente, porque me apasiona, que cuando uno hace, cuando uno toma otro camino y cuando uno igual a las maestras, yo siempre les digo, o sea, aquí el niño es lo principal dentro del colegio. O sea, así los papás digan, Misa, nosotros vamos a cuidar la personalidad y la salud mental del niño. Punto.
0: Aquí hay que poner en orden al papá. <risa> sí.
1: Muchas veces, pero muchas veces porque tampoco el papá sabe. Y muchas veces los colegios o los educadores, cuando el papá, ordena algo o pide algo de una forma, no se dan el tiempo de explicarle que por ahí no va la cosa y eso es lo que a mí sí me gusta yo le digo no, o sea les voy a contar cómo se generan las creencias uh -huh. les voy a contar cómo se genera que su hijo eh, tenga esa forma de ser su hijo no es travieso, su hijo está pidiendo a gritos que le pongan atención uh -huh. su hijo no está llorando porque, tiene, porque le duele la cabeza porque no está, o porque es malcriado su hijo está sintiendo que necesita algo. Entonces, ¿qué le, ¿cómo lo podemos ayudar? Esa es siempre la idea, porque uno mira cómo esos niños, los más traviesos, cuando ellos aprenden, o sea, siempre van a ser niños activos, pero va, ahora, Carolina, de grandes, ¿quién no quiere un adulto activo en, el, en la empresa? Uh -huh.
0: Todos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ves? Adulto, empresa... Casa, niños empezando a ser educados. Porque se ven que ese quieto no, no, se me toque, <risa> no me conteste. A que van a la suya a estar preguntando cosas. Entonces, tú decías hace un ratito lo de eh, a los hijos hay que motivarlos a que aprendan a pensar, no que les digamos cómo deben pensar, y de eso. Me gustaría que, que me comentaras cómo ustedes en el TAICS carretera manejan eso tanto con los chiquitos para fortalecerlos a ellos, para poder desarrollar una voz, para poder desarrollar su derecho a puedo pedir la palabra, puedo tener un criterio distinto versus los papás que a lo mejor pueden ser muy cerrados o muy dispuestos a aceptar estos nuevos modelos de crianza. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX.
1: Nosotros, nosotros realmente lo que, lo que queremos es, es, o sea, cuando miramos al niño, uno mira al adulto en que se puede convertir, ¿verdad? Yo, yo les decía el año antes de pandemia a los papás que tuvimos clausura y que pudimos hablar, yo les decía, es que vean ahorita a los niños que en 30 años van a estar dirigiendo el país. O sea, si nosotros queremos un país diferente, le tenemos que apostar a la educación. Uh -huh. Y qué que más queremos que niños y adultos que piensen por sí mismos, que tengan curiosidad y que tomen sus propias decisiones. Uh -huh. Entonces, sí, nosotros trabajamos el sistema Montessori, que eso ayuda mucho a que el niño pueda tomar sus decisiones en un ambiente controlado. Me encantan mucho también los libros, porque bueno, yo soy lectora ávida, de por vida, pero eh, los niños también disfrutan mucho los cuentos. Entonces uno les pregunta, hasta antes de enseñarle un libro, ¿de qué crees que va a tratar? ¿Qué crees que va a salir? ¿Qué animales hay? Que te, te, ¿Te dan ganas de que te lo lea? Entonces, y ellos van adivinando y van pensando. Van, hacemos show and tell, donde ellos llegan a contar de sus cosas fe, favoritas. Tenemos un círculo donde cada quien puede hablar de lo que, de lo que le pasó hoy. Tenemos hasta pueden llegar a decir cómo se sienten hoy y ponen la carita, y muchos niños hasta hasta ponen carita triste. O sea, llegan y llegan al colegio tristes si y uno les dice, pero ¿y por qué hoy estás triste? Y, y le cuentan a uno desde, porque no me pude traer mi pacha, hasta, hasta porque... Quería venir disfrazado de sí. superhéroe, sí. Y no me o no me vino a dejar mi papá. Pero entonces todas esas, eh, validarles esas emociones, diciéndoles que al final del día tampoco es que uno quiera que todo el tiempo estén felices, ¿verdad? Porque si no también ahí hay un, hay un caos. Pero también enseñarles, porque muchas veces uno de adulto eh, le pregunta a alguien, ¿por qué estás triste? Y uno no sabe qué contestar. O no sabe la otra persona qué decirle. Porque, ¿Y realmente qué sentís? Y no, ajá. O sea, solo siente como un vacío, sí, como dicen, ajá, raro, siente raro, cosa. ajá, o, o no me quiero levantar y empiezan las depresiones, pero porque uno no reconoce ese sentimiento. Entonces, desde reconocer sus sentimientos eh, como papás, como maestras, como, como cualquiera que tenga contacto, como abuelas, como cualquiera que tenga contacto con niños, desde reconocer sus sentimientos, saber que tienen una voz. Sí, es que es importantísimo sí. eso, o sea... Porque es que después, como queremos pedirles que tengan una voz de grandes si de chiquitos no se las dimos? Uh -huh. Como hablábamos al principio, ellos van sacando sus propias conclusiones. Aquí no puedo hablar, ¿para qué voy a hablar? Si aquí no me escuchan. Uh -huh. Hablando de su casa o de sus papás o de donde esté. De ahí solo lo sigue confirmando conforme va creciendo y se vuelve un niño sumiso, sin nada que decir. No interrumpas,
0: cállate, tú no sabes etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y se lo podemos decir ya, patojos adolescentes, y dicen, Dios santo, si supieran lo que le están haciendo, le están cerrando la boca, le están atando las alas, le están quitando las raíces, le están, o sea, un viento fuerte y ¡pum!, caen sí. derrumbados.
1: Ya no pueden, sí, yo me acuerdo que les di, digo, les decía a mis hijos, eh, ay mamá, pero es que saqué no sé cuánto en la nota y yo tenía que sacar más, bueno, y ya fuiste y defendiste tu nota. Ay, no, pero ¿puedes escribirle a la maestra? Y yo no. Resolverlo tú, sí. <risa> No, anda a ver cómo le haces. Anda y le vas a decir. Y yo te puedo ayudar a, 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 o sea, si tú no sabes qué decirle, decime qué es lo que pensás decirle y yo te ayudo a pulirlo. Pero tú vas y tú haces tu trabajo. Porque es que al final está este libro que se llama eh, Fueras de serie. Es un libro que escribió este Michael Gladwell, se llama. Él escribe en, el, en esta revista New Yorker. Él, él es psicólogo inglés. Entonces, él estudia um, a varias personas de, como con 15 años de. Él hizo su estudio a 15 años a estas personas. Un grupo con un IQ hasta arriba. O sea, ya venían del cielo listos para que les fuera bien. Entonces, otros, y estudia a, a quién le iba mejor, ¿va? En, en la vida. Estudia Bill Gates, estudia, bueno, estudia varias cosas. Pero él en relación a educación, que es lo que me gustó del libro, es que él decía que todos estos, estas personas, que estos niños, que quiénes eran los papás, porque cuando eran es los que mejor les iban en la vida, eran los niños de, de clase, de esta clase media, pero que no solo que fueran de clase media, porque muchas veces los de clase alta dicen que estaban con, en, en, estamos hablando de Estados Unidos, ¿va? Que, que los de clase alta tenían tanta, tanta ayuda de que el chofer, de que la no se quede, entonces ya, no, ya, ya les daba hueva la vida porque entonces ya no tenían nada que hacer, ya no les ilusionaba nada. En cambio, los de, los de media sí si tenían a su mamá y a su papá que trabajan, pero sin embargo ellos tenían que ir y pedirse el helado, ir y decirle al dentista qué siente para que le diga. Entonces decía él, cositas tan sencillas como ir y pelear su nota ir y decirle a la maestra eh, que no va a llegar otro día porque tiene que hacer esto, esto y esto, o decirle a la maestra cómo se siente, o decirle a su amigo que hoy no va a poder salir. O sea, cosas tan sencillas de pedir y regresar y poder hacer era lo que estos niños los hacían exitosos en el futuro. O sea, eran esta, estas cosas sencillas. Porque en el área de los que estudió con el IQ elevado habían unos que eran hijos de albañiles, que no tienen nada de malo que es una profesión muy buena y, y todo, pero sin embargo, estos niños eran con un IQ de Einstein, entonces, o sea, casi, ¿qué? Entonces, ellos podían llegar a tener un nivel altísimo, entonces, yo creo que hasta en la película esta de Good Will Hunting se ve cómo él se echa para atrás y no es porque al final tiene este psicólogo que lo ayuda, entonces, los niños estos, a la primera de cambio, en la universidad, con becas y todo, que el, que el profesor les decía algo que tenían que repetir o con quien se sentían con un no soy suficiente y se salían uh -huh. y seguían de albañiles. Sí.
0: Eh, y puede pasarle al hijo de un millonario también.
1: No, por eso decía también
0: que no avanzaban. Claro. Y es que esto del coeficiente intelectual, el IQ, que le dieron tanto valor antes, Gloria, y ahora ya se le pone mucho más atención a la inteligencia emocional. Sí. Porque puede ser graduado con honores, pero analfabeto emocional, tremendo. O sea, va a llevar una vida dura, porque no es nada más de vivir en una zona con tal carro, con tal familia, con tal puesto, con dueño de tal empresa. No, hay gente que tiene menos y es mucho más feliz que, que muchas veces estas personas. Entonces, cuando eres analfabeta emocional, pierdes de vista un montón de cosas y no tiene que ver con el nivel socioeconómico.
1: No, no tiene ¿verdad? para nada que ver con el nivel socioeconómico. ¿Cómo? Lo que él lo estudió así, no sé por qué la verdad, porque estudió, y, pero decía que en esos dos dos eran más que todo por lo que lo que ellos se sentían capaces. De hacer. Eh, uno se sentía que ya lo tenía todo y otro se sentía que no era suficiente.
0: Sí. Y fíjate que te, te oía narrar ahorita ese caso y pensé en la mariposa a la que la gente por lástima le, le ayuda a romper el el capullo para que salga más rápido. Y le estás haciendo un daño porque en ese intento de ay, romper sí. es donde fortalece sus alas. Y si no hizo ese trabajo, lo que va a hacer es morir poquito tiempo después. Claro, de, que, de que salió el capullo, pero porque tú le facilitaste va. la tarea. Y
1: el caso de ahorita de esta película de... de bueno, que ahora el polémico el Will Smith sacó de, de... ¿Cómo se llama? donde están las dos hijas? la Serena y... ¿Ya la vio eh, Un pedazo vi cuando va. Álvaro la estaba viendo. Es... Excelente ejemplo de, de un papá uh -huh. que dijo: Quiero sacar a mis hijas de este lugar donde vivimos. Y entonces escogió qué deporte las podía sacar de ahí. Ellas y las mete a jugar tenis. Incluso apoyó más a una que la otra. Uh -huh. Y les hablaba, pero lo que les decía, o sea, el lenguaje, les decía, van a ser las mejores van a ser las ganas, o sea, y las ponía a trabajar, o sea, no era como, eso no, o sea, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo todo jugar tenis, mm. hasta que las logró llevar a donde las llevó, pero todo a, a raíz de, 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 de esfuerzo, sacrificio, pero también un lenguaje de, de creación que él les estaba dando a sus hijas. De les habría la posibilidad a que soñaran con Ellas, y lo, que miraban a hacer. Ellas lo miraban posible. Sí. Ellas lo miraban posible. ¿Y cuando en la historia que era lo que explicaban en la, en, en la película, ¿cuándo en la historia uno ha visto a dos hermanos siendo los mejores? O sea, por, Cabal decía, no puede ver uno a Michael Jordan de uno y a su hermano de segundo, no, o a, o a otros dos así, ¿verdad?, sino que e, ellos, ellas sí eran así, pero es un ejemplo de, de que sí se puede, o sea, que uno como papá puede... puede pues, o sea, hay cosas que tal vez no comparte mucha gente con la película, de que sí las tenía muy presionadas, pero si uno se da cuenta con ellas, tampoco se sentían ellas tan... No,
0: y, y todos los deportistas élite, un Michael Phelps, uh -huh. él nadaba creo que ocho horas al día. Y de es noche que, y de día. Sí, eso constaba en sus entrenos. No, fíjate, papá, que hoy tengo pereza, me late, que hoy no voy. No. Es que eso es lo que hace la diferencia. Frío, calor, llueve, trueno, relampaguee. Es que si no hacen eso, no llegan a. ¿Cuántas medallas se ganó? Ocho, creo yo, el Michael Phelps. Sí. Ocho. Entonces, yo creo que en una. Sí, en, en <risa> una, una olimpiada. En una olimpiada. O sea, te rompía y rompí y rompía récord. Era la consecuencia de todo su trabajo, su entrega, su sí. pasión y todo. Así es como se logra destacar de esa manera. Pero luego con la película que estás hablando de, de Vanessa, de, de Venus y... Y Vanessa y Williams. Y Vanessa Williams. Es donde ellas querían jugar. Pero papá,
1: ¿por qué no lo vamos a jugar? No es posible. Si ya estamos listas.
0: No, ya nada. No, bueno.
1: Sí, y las paraba porque ¿Sí? estaban listas tal vez físicamente, pero les faltaba control mental. Y qué pasa y cuando
0: sale a jugar la patoja, lo que tenía los cositos blancos ah, en, sí. en el pelo. Y la contrincante que la iban, que era pilísimas, le estaban dando esta chamarreada. Morena, una chamarreada a la pilísimas. Y ella estaba afuera, decide que no puede ser que esta venía de saber dónde me gane a mí la, la mejor. Y esa decisión que toma la patoja esta que iba perdiendo de irse a vestidores más del tiempo necesario.
1: Para ponerla nerviosa. se desconcentró.
0: Y... ¿Y qué pasó? Perdió. Entonces, ahí es donde dice uno, tenía razón el papá, que no, no estaban estaba listas, o sea, uh -huh. no estaba lista para, para pelear. Y luego, son cosas que uno de fuera puede criticar, eh, Gloria, como muy severas.
1: Pero pero es que hay que llegar a un punto diferente, hay un, hay un punto de quiebre para, para ser así de ese nivel. O sea, y no todos tienen lo que se necesita, dirían ellos mismos. O sea, sí, humildad. Sí, humildad, sí, no, pero, pero a lo que voy es que uno como padre sí tiene una gran responsabilidad, o sea, en, en que, cuando uno está criando a sus hijos, porque entonces, si vemos cómo estos, cómo estos niños del libro que contaba no tenían una, una seguridad en sí mismos, y por muy buen IQ que tuvieran, no pudieron llegar a donde tenían que llegar porque no tenían la seguridad en sí mismos, pero vemos a estos otros niños que estamos hablando, de, bueno, estamos hablando de dos áreas, pero vemos este, este caso de que él les daba esta seguridad, él les enseña o sea, seguridad más práctica, más de todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final, él sí les daba una seguridad de que ellas sí se sentían buenas y sí se sentían con esa posibilidad.
0: Y eso se logra como un goteo, hasta que llegas a sentirte sólida sí. y fuerte y segura de que tú puedes. Hacen ese experimento donde agarran a dos grupos de estudiantes. Eh, en el grupo A estaban los del coeficiente intelectual más alto que los del grupo B. Y las instrucciones es, se les presenta un problema de matemáticas difícil para Ajá. ambos grupos. Y confían en el que tienen un coeficiente alto que van a tener la capacidad de desarrollarlo, de, de poder resolverlo. Ajá, pero... Les advierten... No hay tiempo límite, pueden tardarse lo que se tengan que tardar, la idea es que resuelvan el problema. Les dan la misma instrucción a los del grupo B, pero les dicen que ellos han observado de ellos que son capaces de hacer eso y no tenían el coeficiente más alto, solo les hacen ver que hemos observado que, pueden. que ustedes pueden y como no hay límite de tiempo, pueden tardarse lo que necesiten. Los del grupo A, que eran los más inteligentes, se trabaron, no pudieron, se enojaron, tiraron la toalla. Dijeron, esto no tiene solución. Los del grupo B, que les dejaron la semillita de confianza, confío en que tú tienes la capacidad de hacerlo, y no tenían la presión de, de tiempo, o sea, pueden tardarse lo que quieran, uh -huh. lograron resolver el trabajo, el, el, el problema matemático, que sí estaba complicado, pero, pero ellos pero... necesitaban confianza en ellos. Yeah. Y y meterle cabeza, uh -huh. pero no estaban tan inteligentes como los otros. Entonces, muchas veces la inteligencia mal aplicada sí. puede jugar en tu contra. Sí, porque se siente uno que ya sabe todo. Sí, entonces dice uno, bueno, como papás, como mamás, ojo también con esto, Gloria, cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo, lo estás haciendo con amor, Buscas no repetir los patronales y programas con los que te criaron a ti, a lo mejor en los que te uh -huh. sentiste humillado o te sentiste lastimado. Pero es. Tú mencionaste hace un ratito la responsabilidad, que es algo que confundimos muchas veces también como papás. Y si no tenemos eso claro, generamos culpa. Uh
1: -huh.
0: Y no es lo mismo la responsabilidad que la culpa. Uh -huh. Si yo como papá me estoy juzgando de que estoy haciendo un mal papel porque me estoy comparando con, o según quién, no sé cómo tengo que ser yo como papá. Eh, y siento culpa, ¿cómo lo manejas? ¿Y cuánto eso le afecta a los niños en su desempeño
1: escolar? Así. Sí, les afecta porque al final del día, eh, uno de papá al tener culpa, se va a relacionar con el niño desde ese, desde ese punto. O sea, desde la culpa desde de. Desde el miedo de hacerlo desde mal. Desde el miedo de hacerlo mal, la culpa. Y yo. Yo lo que les aconsejo es que si tienen algún, algún alguna cosa que sientan, o sea, que trabajen con una psicóloga, con un coach, sus propias cosas, porque es que si, no no es tanto leer un libro de educación ni leer. Si cuando vayamos a, a si cuando nos pegan el prim, el niño hace el primer berrinche, todo nos va a salir desde de lo que nosotros tenemos de adentro. Desde lo que somos, desde nuestras creencias, ahí vamos a salir a actuar. No el libro que acabamos de leer. <risa> La Fui al taller. ¿Qué me dije, en sí. el taller
0: aquel que tenía no. que hacer?
1: Entonces, lo que uno tiene que hacer, o sea, y esto siempre se lo digo y lo, lo trato de hacer yo también todos los días, es trabajar en uno mismo. O sea, si uno quiere ser eh, una mamá más libre de creencias, más libre, no digo una mamá mejor porque todas estamos en esa lucha, pero una mamá más libre de creencias, una mamá más libre de pensamientos limitantes, una mamá, mamá con menos miedo, tiene que trabajar en uno. Y al trabajar uno en uno, es que todo mejora, uh -huh. mejora su relación con los hijos, porque los deja ser unos, porque ya lo que ellos están haciendo no tiene que ver con uno sino que es porque ellos lo están haciendo y muchas cosas desaparecen porque uno ya no se engancha. Uh -huh. Mejora con los, el marido, con la, las amigas, con todo. O sea, uh -huh. si uno solo se ocupa, como diría la madre Teresa, de limpiar su pedacito de enfrente de su casa.
0: Claro, Cuna, cúrate tú, ya no infectarás a tus a tus hijos. ¿ah? Uh -huh. Porque otra cosa que genera mucha culpa a la hora de criar es como trabajo, no tengo todo el tiempo que quisiera compartir con ellos Y quisiéramos agregarle otras cuatro o seis horitas al día, pero si tú estás más mal organizado, ni 30 horas al día te alcanzaría para compartir tiempo de calidad. ¿Qué pasa con los que son adictos al trabajo y no priorizan y no tienen conciencia de qué poco es el tiempo que los hijos son pequeños uh -huh. si ya cuando son adolescentes ya no quieren estar contigo, quieren estar con sus ¿Hay compañeros? Hay estudios
1: de mamás que trabajan y mamás que no trabajan y los niños son más, más o menos iguales. La única diferencia que yo veo, bueno, adictos es otra cosa, ¿verdad? porque ya están todo el día en el trabajo, pero lo que sí yo veo es de dónde sale uno a la maternidad o a la paternidad. Uh -huh. O sea, yo veo, hoy por hoy siento yo que los, los millennials un poco, o sea, sí pueden, hasta los hombres, hasta los papás hombres, comparten con la mamá eh, las como tareas con los hijos, aunque sean ambos tra ambos trabajen. Pero entonces yo lo llevo al colegio, tú lo vas a traer. O sea, siento que eso sí ha mejorado. Pero desde dónde estamos saliendo es lo importante. O sea, en el momento que yo estoy con mi hijo, estoy conectando. En el momento que, que así sea, en la mañana se fue al colegio, pero yo lo llevé, entonces tuvimos conexión en el carro. Cositas que pueden hacer de... Porque muchas veces puede ser una mamá que no trabaje, Carolina, pero está todo el día... Con su mente no en conecta, otro lado. No conecta con... Entonces no no está ahí. Uh -huh. Entonces es, dice uno, está de cuerpo presente, pero solo. Ajá, ah, o sea que ni sí. muerto, como muerto, sí. Entonces dice, pero en cambio puede ser que, que trabaje, pero que cuando llegue a su casa eh, o que llame a su hijo o tenga una video, videoconferencia desde, el, desde la oficina para ver cómo le fue, cómo llegó, cuáles son sus planes en la tarde, aunque se vaya él a su clase de natación solito y regrese. Pero, pero yo siento que, que, que es, depende de dónde salgamos. No tanto, y también cómo, se, de preguntarnos también mucho eh, de cuando sale nuestro hijo de nuestro cuarto, ¿qué se estará diciendo? O cuando terminamos de hablar con ellos, ¿qué se quedó diciendo?
0: ¿Te entendió primero? Uh -huh. La conversación que tuvieron la agachó. Uh -huh. Se sintió juzgado, amenazado, uh -huh. sentenciado se sintió amado, se sintió, o sea, todo eso. Pero nunca pensamos. No, 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 no. Pior si estás enojado. ¿Sí? Cuando llamas a la conversación a, a, a un hijo, cuando yo te, te escuché decir de dónde estamos saliendo a la maternidad, ¿sabes qué pensé? en Desde la idea de llenar vacíos por miedo a quedarnos solas. Desde el miedo, desde, desde el amor. la idealización de que mi mamá no pudo, yo sí voy a ser una mamá perfecta. Desde la prolongación
1: de la especie. Yo no sé. Pensé sí. que a eso te referías. Sí, y es que todo eso entra en el ego y entre lo que es el miedo. Y el miedo y el ego es del miedo. Uh -huh. y, y la otra parte es desde el amor. O sea, si estamos saliendo desde el amor, o sea, nada nos puede fallar. Porque todo lo que estamos haciendo es en base a eso, ¿verdad? Pero, no, pero el amor no es control. El amor no es miedo.
0: No es sobreprotección. No es
1: sobreprotección para nada. Porque el amor también es confiar en que nuestros hijos están viniendo aquí a, a crear su propia vida.
0: Totalmente. Y Que eh, todos podemos
1: cometer errores. Porque es que eso también yo siento que muchas veces, si lo veo en el colegio, un niño hace una cosa y ya, o sea, casi que tiene que flagelarse el pobre niño por 10 años para que la mamá lo vuelva a ver de otra manera es
0: que, Así como hablábamos fuera de la grabación Que están los hijos retadores Los hijos tiranos, los hijos sumisos Hay mamás retadoras Mamás tiranas, mamás sumisas Si pudiéramos hablar un poco de, de las dos versiones Tanto de la mamá retadora como el hijo retador O el papá retador Y los tiranos y los sumisos
1: Sí, la mamá retadora o la mamá que impone, exigente, ella puede tener dos tipos de hijos. El hijo sumiso, que no quiere que, que hace todo lo que la mamá dice, pero eso tam, también después se le regresa, porque no es el hijo que, que quiso hacer lo que quería. Son hijos que no encuentran que les gusta, no encuentran porque siempre han seguido by the book todo lo que les decía la mamá. Y habían cosas que a veces uno dice, después uno en terapia se da cuenta. O sea, el hijo solito se hizo a la idea que su mamá quería esto. Y lo está trabajando ahorita en terapia. Pero la mamá tampoco le estaba diciendo eso, en, en, porque después le pregunta uno a, a la persona. Pero tu mamá te lo dijo. ¿No? Interpretaciones como hablamos al sí, principio sí, que encima sí. uno hace. Y, en, y las titulas de verdad. Sí. Esa es la verdad. Claro. Y de ahí, lo, y, y puede tener esta mamá, puede tener el hijo, el hijo, el, la oveja negra, que son las ovejas negras las que salvan a la familia, porque son los que se, se rebelan a estar en esta manera. Entonces, si la mamá y la familia no se adaptan y aprenden que no todos son iguales y que esa no es la forma de, de entrar en la familia, se paran yendo. Entonces, regularmente esas mamás que son así y la mamá sumisa, la mamá que no opina, la mamá también hay, también hay niños que se les suben encima, pero los niños necesitan conectar, necesitan tener límites, claro. O sea, hasta para una conversación uno quiere que conversen con uno, pero va, pero por turnos. O sea, ¿quién va a tener su turno? Entonces, ahí les va enseñando uno, bueno, y aquí pueden salir todo lo que quieran, de tal hora a tal hora, pero tal día, pero aquí se almorzan, todos almorzamos juntos el domingo. Por ejemplo, ya con adolescentes que tienen planes todas la semana. universitarios, sí. adiós, mijito, qué alegre verte. Ajá, sí. pero aquí almorzamos todos juntos el domingo, o cositas así, porque todo eso también les, al, el tener ellos reglas, los hace estar seguros de sí mismos. Entonces, pero estos papás que tampoco tienen reglas, porque ahora hay, hay bastante eh, con eso de que, que hay que dejarlos libres, o sea, pero libres, es que no ha querido ir al baño, o sea, y sigue con pañal a los cuatro años, o sea, es que él no va a querer ir al baño, o sea, los tenemos que ayudar a ellos tener, o sea, yo les digo, desde el año 9 ya tiene control de esfínteres, ya les podemos hacer de una forma... Bonita para que vayan al baño.
0: Sí, sí, son los cuatro y no puede ir solo, no se sabe limpiar y todo esto es algo lo que hay que trabajar en la mamá. Claro, siempre el el somos nosotros. Por, sí. Hasta los siete años creo que viene. Ay, que, que el que quirater, tiene el que ir a terapia son los papás. Entonces, los hijos retadores. Sí, y... terapia solo son los papás, siempre. Sí, <risa> sí. sí. Y, y entender que lo ideal cuando alguien va a terapia es ayudarlo a tomar conciencia de la necesidad de ir, sí. porque ¿cuántos llevan al, al hijo pequeño o al adolescente, ay como que dice, compóngamelo, sí. como que estuviera descompuesto, como que llevan el carro al taller, compóngamelo, mire es que de verdad ya no sé qué hacer, este muchachito me está volviendo loca entonces eh, no es así, si yo no soy alguien que genera sí. apertura, que no genera confianza, que no genera todo lo que el hijo necesita pero eso es desde chiquitos no es hasta que ya es adolescente. Sí. No, sino...
1: chiquitos el hijo, el hijo, ¿cómo es que decíamos al inicio? El hijo retador. ¿El retador? O el hijo, sí, es que no me hace caso y es que me es, reta. Es que lo ves como insolente, como malcriado,
0: como que no se deja doblegar. Y no, yo no le veo, a un hijo retador puede ser tu gran maestro. Ah, claro. Y es
1: que es que ese hijo retador encontró el gancho que, le, que engancha a la mamá. Uh -huh. y ya sabe por dónde, uh -huh. muchas veces esos hijos, yo, nosotros hemos tenido hijos que diría la mamá Candil de la calle, oscuridad de su casa, porque en, la, en el colegio son un éxito, y yo les digo, pero es que aquí no, te, no necesitan enganchar a nadie, uh -huh. aquí ellos vienen a ser ellos, y entonces claro. al, al final en, eh, esa es la parte, de por eso es que yo les digo, mucho, mucho más es modificación de conducta cuando uno tiene algún niño que... que pero porque uno entonces no me hace caso y el, entre el ego de uno y los miedos sino. Tenía una mamá que llegó al colegio y me dice, la niña, te, la nenita tenía cuatro años. Es que ya me la imaginé a los 15, se va a ir sola, va a ser un desastre. Y yo, ¡ay, no! ¡Para
0: nada! Qué fácil se le da a la gente pensar lo negativo y le pone... Son historias extra largas, tragiquísimas.
1: Y, no, y entonces uno, uno, o sea, ahí sí que, como diría... Ah, le abra calabra, que se haga según tu palabra, ¿verdad? Uno lo que está haciendo es pronosticando el futuro de la niña. Lo estás guiando hacia Ajá. Ahí. Si ya le está poniendo ese, yo, no, 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 no diga eso, por favor, que ni se le ocurre. Todos tienen posibilidad de ser, debería. Sí, y, y si usted
0: se pregunta, como ¿qué tienen todos esos temas que ver con un día a la vez? Tienen que ver todo. Porque esa relación que tenemos con los hijos, que además, no es uniforme la misma relación con todos los hijos, con los varones, con las mujeres, con las diferentes edades, no, todo eso tiene que ver la etapa de la vida nuestra como papás y la de los hijos, uh -huh. las necesidades de un hijo no son siempre las necesidades del otro, eh, el carácter, el temperamento, los gustos, eh, la docilidad, hay hijos, no es que uno quiera más a un hijo, es que a lo mejor es, más liviana esa relación y fluyes más con es, otro, estás como que en más rosa sí, y Eso conflicto. dice esta,
1: esta psicóloga Mel Robbins, no sé si es psicóloga o coach, ella tiene un libro que, que donde tiene un, las cinco reglas, no sé, que dice que cuando uno no quiere hacer algo, que tiene que contar cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uh -huh. Entonces, y ahí el cerebro como que se desconecta, de ahí uno se va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ella habla de hay hasta un video. Los voy a mandar para que lo pongan, es bien chistoso porque ella va hablando con su hijo ahí le dice, ¿tú crees que tengo preferidos? Y el hijo le dice, sí, claro, tienes preferidos. Entonces ella le dice, no, no tengo preferidos, yo doy mi vida y todo mi corazón para los cuatro, porque tiene cuatro, pero hay unos que son más afines a mí. A mi carácter, uh -huh. son más fáciles, uh -huh. se parecen más a mí. Uh -huh. Entonces, ellos me caen mejor. <risa> <risa> Hay que mirar. Pero, no, pero, sí, pero tú eres más parecido a tu papá y entonces eres a tu papá le caes mejor tú porque no le das lata, como quien dice. Y fíjate que si la mamá tiene traves, tú me caes mal porque eres parecido a tu papá.
0: Ese es suficiente motivo para no querer al muchachito. Y hacer grandes diferencias entre su consentido y este que se siente no consentido. Uh -huh. Porque el ingrato tuvo a bien nacer igualito al papá. Y el papá fue un aquí, fue un allá, fue un más acá.
1: Con las mamás divorciadas pasa ah, mucho eso. Ah, que sí. Entonces, eh, no te, te veo a ti, veo a tu papá. Y muchas veces, y la mayoría sí. de veces es inconsciente, carmen sí. O sea, es uno no sabe que ahí lo está viendo. Los, pero al final lo está rechazando. De alguna u otra manera sienten los niños el rechazo.
0: Platícanos ahora, porfa, sobre la autoridad. Creo que también está mal concebida, está mal comprendida. Y ahí es donde nos podemos volver a pastirarnos. O sea, ¿cómo ejercer mi autoridad sin invadir, invadir someter o irrespetar a mi hijo?
1: Sí, es que yo siento que autoridad sí está súper mal manejada porque autoridad debería de ser o sea, yo tengo la autoridad ante ti, que eres mi hijo. Pero esta autoridad que, que tengo, me la, ¿la voy a ejercer desde el amor o volvemos a lo mismo? O desde el miedo. Porque si lo voy a hacer desde el miedo, u, utilizo mi autoridad para no dejarte salir. Para, y si no haces lo que yo digo, te hasta. Siguen pegándole a los niños, siguen en ese. Y yo, yo siento que hay otras formas de. De educar, y no necesariamente tiene que ser llegar uno a la violencia. Sí. O sea,
0: yo creo que en el caso de la autoridad, la hemos confundido con el poder. Uh -huh. ¿Soy el papá? ¿Soy el yo mando. Cuando tú ya vas, yo ya vengo de vuelta. El yo soy que el sabe que sé. Soy yo. <risa> <risa> Por Dios. Dios, el que sabe soy yo, tú me vas a venir a seguir a mí, ahora los patos les tiran a las escopetas, <risa> sí. tú, 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 porque han, han creado una serie de, de frases con respecto a eso, pero puede haber incluso en aras de la autoridad y ser el papá o la mamá, abuso de poder. Sí. Para mí, el que tiene la autoridad tiene el conocimiento, tiene la herramienta, tiene una guía clara, de cómo hacer las cosas. Si no tienes esos ingredientes, vas a valerte de tu poder, de tu estatus, de tu título, y entonces ahí sí fríe. Que vienen del miedo. Sí. Te vas a atropellar a los hijos. Y entonces y no te quieren te y, su temen. Ser, y
1: su ser. Sí. Los quieres sometidos a tu voluntad mientras tú vivas bajo mi techo. Y entonces son son niños que no. no encuentran la forma de acelerar su crecimiento y salirse de la casa, porque ya no pueden, ya no pueden. Con... Y uno lo ha visto, o sea, uno tiene alguna amiga o amigo que, que así era. O sea, que los papás decían que no solo por ejercer autoridad o decían que... Como decía tu marido, sí. digámosle, que no, digámosle para... que no solo para decirle que no de vez en cuando. Sí, para que sí. la vida, es una de la vida, que la vida no siempre nos dice que sí. Sí pero pero sí o sea no siempre nos dice que sí pero pues a ellos bueno ahorrarles también problemas o sea no se puede, como le decía yo no, se, no puede. se puede ahorrarles problemas a los a los a los niños eso decía yo saqué una maestría en asesoramiento educativo familiar y venían los de la complutense de Madrid nos decían veo a todos los niños de Guatemala fue hace años ¿no? pero pero estamos igual siento
0: no, mejorado mucho la
1: cosa eh, veo a todos los niños de Guatemala muy educados, porque estos españoles, los niños no muy saludan, no muy todo ese rollo. Saludan, conversan con los adultos, muy lindos. Pero los tienen en una burbujita. O sea, ellos no pueden hacer nada, no pueden salir, no pueden competir, no pueden... O sea, los tienen súper protegidos. Y así no aprenden.
0: Tal vez estas generaciones, el miedo de casa... Te a te encierro, y no por pandemia, porque yo todavía crecí jugando en la calle. Yo todavía sí. compartía con niñitos de la vecindad. Yo no tenía solo amistades en el colegio. Yo tenía amistades en mi barrio, en, en, mi, en mi cuadra, en mi... Entonces, toda esa convivencia...
1: Y todavía se acuerda uno de esas cosas. Eso te da calle, dijera. ¿Sí? No. Y los niños <risa> sí, de hoy no tienen calle. No, no tienen calle. No tienen calle porque encima de todo... Aparte uno de papá, hoy por hoy les quiere resolver todo. Mm. O sea, si se peleó con el fulanita, entonces voy a llamar a la mamá porque no sé qué. O sea, en lugar de enseñarles a ellos a tener criterio, bueno, ¿por qué te peleaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué vamos a hacer la próxima? ¿Nos vamos a ir? ¿Vamos a separar? ¿Nos vamos a hacer eso? Esos son, esos son mensajes de vida, mm -hmm. pero uno siente que al uno meterse a resolverles, les, les les está ayudando, pero ahí sí, como diría, eh, hay muchas eh, buenas intenciones que uno consigue los peores resultados, uh -huh. con buenas intenciones. Uh -huh. Eso, queriéndoles evitar que les pase algo, los chiquitean
0: también, creo que esa es otra cosa, ahí sí. A el nene, ¿y qué atiene el nene?, 32 años. ¿y, ¿y cuándo va a ser señor? ¿Y cuándo va a ser sí. joven? Y entonces ¿Y sigue el ser... de
1: 32 viviendo con sus papás. Sí.
0: ¿Las adolescencias ahorita se fueron a, ya ni no siquiera a Asia, 28, o si a 30, o a cuánto? No,
1: entonces dicen,
0: es que es por salud mental que se vayan a vivir solos. Totalmente. Pero en nuestra cultura, eso está mal visto, porque en Estados Unidos y Europa, eso es validado.
1: Ah, sí, en Estados Unidos, en, cuando se van a la universidad, se van, literal. Y lejos. Ajá.
0: Viven en Los Ángeles, ah, no, se quiere estudiar a Nueva York, sí. el nene a Chicago, o sea, a, a la Florida, o sea, al otro extremo sí. del país. Y es algo natural en ellos. Uh -huh. Acá en países como el nuestro, queremos que salga solo si está casada, a menos que vaya a ir al extranjero a estudiar alguna especialidad, pero ya se graduó de la universidad, el nene sí. o la nena, como que tienen tanto miedo al papel que han hecho, que creen que sus hijos no se van a poder defender cuando les toque batírselas solos por
1: la vida. Y regularmente no se pueden defender, porque nunca han tenido, o sea, entonces a la primera de cambio, o sea, ¿qué les estamos diciendo nosotros a nuestros hijos si todos se lo estamos resolviendo nosotros? Uh -huh. Que no pueden, uh -huh. que cometer errores es malo, que no son suficientes. Sí,
0: platicaba hace unos días, Apenas con una mamá que el hijo se acababa de ir a estudiar al extranjero y cayó la pandemia. Entonces, todos los proyectos, a estudiar en línea, a estar encerrado, a no tener amistades, o sea, tu año y medio fuera, en ese formato, para todos se está volviendo loco, pues. pues. Entonces, bueno, se viene de regreso y dice ella, ay, no, es que es increíble, desde mi hijo, desde que regresó, no mueve un dedo, no levanta el plato, no hace su cama, no hace cuánto. Entonces, eh, le digo, y con Álvaro la estábamos oyendo. ¿eh? Pero seguro tiene quien se lo hace y se, llamas, y se llamas tú. Le dije, entonces tú se lo haces todo. ah eh, Se empieza a matar de la risa. sí, Entonces, ¿cómo por qué? ¿Por qué el tiene? tiene que llevar el plato al, al lavaplatos o hacer la cama? Si hay quien lo haga por él. Pero es que entonces no entiendo cómo vivió ese año y medio afuera, cómo sabe defenderse y vivir. Pero si al venir acá tú les volvés a poner todo en bandeja y así, porque, ay, pobrecito, ay, sí. lo chiquitean,
1: te acomodan. Es eso como ay, cuando sí. uno va a un hotel o va a un Airbnb, uno sabe que en el Airbnb va a tener que hacer su cama, pero no. en, uh -huh. en el hotel no. O sea,
0: sí, sí. Entonces dice mi marido, ¿y a quién le dan pan que llore? Sí. <risa> te dan pan, te dices gracias y te lo comes. Sí, no. no te pones a llorar. No.
1: Y eso sí es lo que más he visto yo, que les hacemos todo. 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 Es gratis. Pero y aparte de todo, como les digo yo, es que no es que ellos hagan su cama. Eso es de, al final del día lo de menos. Hay un
0: militar que da una charla, que ahorita no sé, de esos que llegan a dar discursos a las no. graduaciones de la universidad. Y él hace mucho énfasis en hacer la cama y no solo extender el ledredón Ay, encima, no. en hacer la cama bien y los beneficios. Que eso trae para la vida del individuo?
1: Sí, el, eh, hablan de lo primero que hace uno en el día, ¿verdad? Como que empieza ordenado. Uh -huh. pero, pero, ¿con que, O sea, pero va, uno les dice, les hace todo. Pero entonces, y los obliga a hacer como que algunas cosas. Pero por lo menos uno se expone a pensar, bueno, ya, si voy a mandar yo en mi casa y yo les voy a decir que hagan, bueno, ¿qué les voy a decir que hagan? Que los beneficie como persona. O sea, si hacen ejercicios, si, si, si saludan a las personas, si son buenos con el, con el señor que les abre la puerta, si son buenos con el del elevador, si son buenos. O sea, dentro de todo, ¿qué estamos haciendo dentro de nuestro parenting, como quien dice, nuestra forma de ser padres de educar? ¿Qué estamos haciendo que a ellos los van a beneficiar para tener una vida mejor cuando crezcan, que sean independientes? Pero que al final, como dices, si no tienes nada que decir eh, con la gente de afuera o si no sabes qué hacer, solo sea amable. O sea, o sea, amable para todo, amable con todos, amable en su casa. O sea, enseñarles como, como cosas de vida que, que al final a cuidarse ellos, a cuidar a sus a sus, las personas que están con ellos. Claro, y según la edad va la responsabilidad. Sí. Un niño chiquito no, no puede hacer la cama. Perfecta como no. lo haces tú de adulta. Pero puede darle las gracias a la señora que le hace su cama. O decirle a la mamá. Hagámoslo entre los dos. Sí. O, sea, formas, ay, o Gloria. yo puedo llevar mi ropa al ropa, bote claro. de ropa chuca. Yo claro. puedo aprender a, a, a bañarme. Sí. Cosas así. Pero
0: no tenemos tiempo, no tenemos paciencia. Queremos... Es que, que tarda lo hagan más bien, en enseñarles. A,
1: a, 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 o sea, fíjate que se nos va la... De
0: verdad se nos va el, la simplicidad de la cabeza y de las manos. Un niño chiquito queremos que sepa usar los cubiertos. Pero tiene dos años, mi gordo, sí. tiene año y medio. Que Todavía cuando están sus dedos son pinzas, Ajá. pues está aprendiendo a llevarse a la boca. Y necesitan tocar. Claro, el equilibrio de que no botar lo que lleva en la cuchara, tenedorcito. Y si se le cae no hay problema, que lo recoja con la mano, comen uh -huh. del, o sea, cuando comen uh -huh. en esas citas que tienen eh. su tablita enfrente. O oh, Dios me guarde, botan el fresco, la leche, en Se Arma, tragedia. Porque no tiene malas, no sabe por qué. Pero va a aprender con tus gritos, va a aprender con Ay, tus no. humillaciones, va a aprender con tu desprecio, con tu ignorancia. Solo va a sentir que no es suficiente.
1: Castigo. Exacto.
0: <risa> y que nada le sale bien. Exacto. Todo lo que le decimos a los hijos en detrimento de ellos, no hace. Por ahí anda una que publiqué: dice, no te va a dejar de querer a ti, se va a dejar de querer a sí misma. Sí.
1: Y eso es lo más importante. Porque de ahí ya no va a crear nada en su vida. Porque si alguien no se quiere, ¿cuál es su interés? De estar aquí, de vivir, de estar... Entonces, si sí es bien importante educar, si sí es bien importante estar consciente, si sí es bien importante cada día, eh, un día a la vez, como decíamos, y ser mamá y ver cuando, cuando nosotros no estamos, ¿qué, qué se estarán diciendo nuestros hijos, cuando salen de la habitación, qué se dirán ellos... De, de, de estar con nosotros, o cuando los vamos a acostar, ¿qué se quedarán pensando? Todas esas preguntas que uno se puede hacer para para saber uno en qué camino está Ay, y trabajar uno mucho en uno mismo.
0: Claro, las conversaciones con los hijos no son interrogatorios, hay mamás que interrogan, no conversan.
1: Y eso y que pues, quieren que les digan mano. algo específico. ¿Quién jugó contigo? Sí. ¿Y Ay. ¿De qué hablaron? ¿Y de qué hicieron? Y niños de tres años que jugaron con todo el mundo y bien les viene el. Fíjate norte?
0: tú, la niña a lo mejor te tira un speech más largo. Ajá. El niño te va a contestar con monosílabos.
1: No, y ahí empiezan los miedos, porque entonces dice: ¿Quién jugó contigo? Ay, nadie. Pero lo dijo un día así de la nada porque ya quería que se callara la mamá. No jugó nadie. <risa> no tiene amigos. No tiene amigos. Entonces, te llaman al colegio que no tiene amigos, no, que sí tiene amigos, pero es que no, es que no juega con nadie y él me dice. Entonces, le empiezan a preguntar todos los días, todos los días, a todas horas, todas horas. Entonces, se vuelve a aquella conversación de, de que el niño, ya, encima el niño ya se dio cuenta que a la mamá le, hemos, le, le da alguna cosa que él le diga que no jugó nadie con él. Entonces, la mamá le pone más atención porque nadie jugó con él. O sea, aunque estuviera jugando con todo el mundo.
0: Pero se la tiene desde la lástima esa tensión. Sí,
1: y entonces los hace. niños aprenden a llorar, a dar lástima, pero porque es uno el que los quiere tener ahí, o sea, le están haciendo bullying. Les no sé qué. Yo siempre les digo que en los niños chiquitos de, de, del preescolar donde yo estoy, no existe el bullying, no saben ni qué es. Y que, y que si uno le pone esa atención, le lo hace más grande. Y entonces, a veces uno le dijo al otro, ay, no y no quiero jugar contigo. Tal vez no quiso jugar con él, o no le quería prestar la no pelota. trasfondo, solo no, no quería jugar sí. ese día con él. Y al día siguiente ni ¿no? se acuerda, y está jugando con el niño. Pero el que no quisieron jugar con él
0: puede llegar llorando a la casa. Mi amiguito, fulanito, Pedrito, que era el amor y regularmente, de mi vida, no quiso
1: jugar conmigo. Ni siquiera llegan llorando a la casa. Es en el interrogatorio del carro, donde los papás empiezan a rebuscar entonces encuentran algo que les desencadena a ellos, algo de ellos mismos, del papá o de la mamá, no del niño, uh -huh. y ahí empieza toda la mecánica. Sí, y no estamos del conscientes día. de todo eso. Cero. Entonces, en
0: lugar de salir del agujero, cavamos más, más profundo y. Entonces, que estamos menos la luz. creando,
1: y, y esto está interesante, porque estamos creando un niño que sí lo van a bullear después. Porque le estamos poniendo tanta atención a ese rollo que lo estamos generando. ¿Tu colegio es solo preescolar o solo primaria? Preescolar.
0: Ahí acaba. Ahí acaba. Ya tiene que ser otro colegio. Sí, en esas Hasta qué edad llega, seis años. Ajá. ¿Has visto en algún niño o niña que
1: haga bullying? Porque,
0: Porque eso también sí. se aprende en la casa, no es necesariamente sí. algo del colegio. Muchas
1: veces es alguien que tal vez... Eh, bueno, pero también hay muchos niños que ahora también está necesitan, son muy sensoriales. Entonces, a veces sí agarran a este que le jalan acá o que le... Bueno, también están la época en que muerden y la época... Ah, pero son pero, más chiquitos. Son más chiquitos, pues pero, pero de ahí este sentido de que sí empiezan como, como a querer molestar, sí. Pero ahí es donde in, intervenimos. Pero no bullying de agarrar a un niño, solo a ese niño o de agarrar... Sí la cosa está de que, ay, no, no te voy a invitar a mi piñata. Porque se le dio la gana de decir eso. Las niñas son así. Entonces la... Tenemos más
0: problema en ese sentido.
1: Sí, más así. Pero, pero al final nosotros, no, ¿y cómo no la vas a invitar? Si aquí va a ser la piñata, todos vamos a estar y todos vamos a estar felices y no sé qué. Es como darle la vuelta eh, y no ponerle tanta atención a estas cositas porque si no lo siguen diciendo más. Oh, oh, y sí, sí, muy importante, que si hicieron algo que al otro no le gustó, que pidan disculpas. 100% cuesta es, pues a veces que quieran pedir disculpas que lo que yo te dije con la intención que te lo haya dicho uh -huh. a la edad que sea que tenga si te, erí, te puedo lastimar Ajá. y si te, erí, te voy me voy a disculpar contigo y ya no lo voy a volver a hacer
0: o sea honestamente uh -huh. a lo mejor te puedo lastimar de otra forma pero de esta que se lastimó como esta, no los te niños son
1: honestos ellos no, no te van a ir a pedir perdón de la boca para afuera entonces a veces si sí cuesta que quieran ir a pedir disculpas porque entonces saben que lo tienen que sentir. ¿Qué pasa con los que lloran
0: y que no piden la disculpa y
1: ya? Es que no, no podemos pasa pasar al siguiente punto hasta que pida disculpas. ¿Pero por qué están llorando? Porque se sienten mal. Se ¿Tienen sienten, vergüenza? Tienen vergüenza de que no querían hacer eso y lo hicieron. Muchas veces los niños lo hacen por impulsividad. No es porque lo pensaron como el bullying de los grandes. Que ya lo hacen con premeditación y elevosía, como quien dice. Quiero validar eso, esa teoría, pero también pienso,
0: los que están viendo el ejemplo en la casa, ¿cómo se tratan los papás? Si se, son groseros, sí, si se dicen cosas feas, sí, son hirientes. Si eso, si eso
1: se puede ver. El otro puede ir a repetirlo
0: la a, la, a la casa y no tiene que tener 13 años.
1: O no, sea. Lo, puede, lo lo puede se puede repetir en el colegio muchas si el veces, hermanito mayor se lo hace a él, sí, él se lo va a hacer al amiguito. Sí, siempre pero muchas, muchas veces eh, es lo primero que preguntamos, cuando, pero cuando pasa eso es muy repetitivo, cuando algo está pasando en la casa que hay algo de golpes o que están jugando muy brusco, que a veces también parece, esto con los superhéroes, de repente se ponen a jugar como muy brusco, entonces eso lo pueden llevar al colegio y, y tienen hermanos más grandes y todos, y en cambio en el colegio a veces son los hijos únicos o los primeros que nunca han jugado superhéroes con nadie y ahí se asustan, entonces, es esta cosa de que explicarles cómo van a jugar de esos superhéroes en el jardín, que no se pueden tocar, que pueden volar, y, o sea, entre sus cosas que ellos hacen y correr, pero que no se pueden tocar. Pero sí, si cuando tenemos ya mucho, mucho eh, entre todos, sí si lo que hacemos es llamar a los papás para ver si algo está pasando en la casa. Y regularmente sí. Y a veces puede ser que ellos se ponen eh, así, ...de pegar o de gritar... ...o así por un divorcio... ...no necesariamente... Pero, ...pero sí hay palabras feas dentro de la casa...
0: ...llegamos a ti... ...gracias al apoyo de Cemento Stark... ...optimiza tu espacio... ...para tu nuevo estilo de vida... ...remodela tu hogar... ...con Cemento Stark... ...y el Instituto guatemalteco ...de Seguridad Social... supera las secuelas del COVID-19... ...los hábitos saludables... Ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad
1: Social, ICS. Tipo de esas cosas. Cambio ¿Algún de cambio?
0: casa, cambio de colegio, muerte de un ser querido, muerte de la mascota, eh, nacimiento se de un fue hermanito, la se fue la niñera, uh -huh. se perdió su juguete favorito, su amigo que amaba a que ver a su vecino, se fue a vivir a otro lugar. Sí, o sea,
1: sí, los siempre, duelos siempre, se viven a cualquier ajá. edad.
0: Y eso nos va a afectar en el rendimiento escolar, y, en la comida. Y, cre, el, y los papás creen que inventó. porque son niños
1: no, ajá. pero sí. Sí, sí.
0: Ya por último, Gloria, si nos puedes hablar sobre la disciplina y los límites. Cómo aplicarla de una forma amorosa, perseverar, sí. explicar, aclarar.
1: Los, bueno, tanto la disciplina como los límites. Los límites tienen que ser claros, tienen que ser pocos y tiene... ¿A uno, cordialidad? A cordialidad. O sea, si uno tiene un niño de tres años, pero igual tienen que ser pocos. Porque uno no va a poder decirle hasta un adolescente, aquí está mi hoja de, de, ¿De, de límites? límites y le pone ahí unos 50. O sea, uh -huh. en la tercera ya los perdió. O sea, tienen que ser, o sea, dentro de todo, pero sí tienen que haber... Porque eso los, los, y es dependiendo de, de, yo por ejemplo tengo tres cosas básicas que toda la vida les he dicho. Somos amables con las otras personas y con quien tengamos. No golpeamos a nada, ni material, ni físico, a nadie. Eh, eh, no, o sea, aquí a tal, los horarios uno los va cambiando conforme eh. van, pero regularmente tenemos horarios, no es que no puedan salir, pero tienen que tener esos horarios. Eh, y, y al final también tratarse muy, tratarse dentro de ahí. Bueno, yo sí les pido que pongan su mejor esfuerzo en lo que hagan. Si van a salir fútbol, que le entren con todo. Si van a ir a bailar, que también se va, le entren con todo. Si van a ir a estudiar, pues que también le entren con todo, porque al final es, es parte de la vida. Sí, al, y al... a los chiquitos también, o sea, de... De te vas de, eh, a esta hora es tu baño, a esta hora, o sea, la rutina les da mucha contención a los niños. Entonces, tener una rutina bien clara en los niños chiquitos o a la hora de comer, bueno, vas a comer, vas a hacer deberes, ya cuando están en primaria, después de los deberes ya puedes hacer lo que quieras. Y también darles tiempo libre, porque es que si no, no tienen tiempo de, ni de, aburrir, de aburrirse. Uh -huh. Cuando uno se aburre es donde crea y empieza a crear cosas diferentes
0: ahí caben también las consecuencias
1: ah claro o sea en todos los límites. límites y todas tienen que tener sus consecuencias
0: sí porque y eso
1: funcionan las consecuencias funcionan mucho que ellos las digan qué creerías que, que cuál sería tu consecuencia si haces esto esto y esto y todo apuntadito y ahí se quedó donde hay aviso
0: no hay engaño y y no se ponga a negociar no porque te toman la medida
1: por eso es que sí. tienen que ser pocos, porque sí. si son muchos, todos se
0: negocian. Sí, no se pongan a negociar. Yo creo que cuando quieres enseñarles, porque es, es cierto, es un día a la vez que nos garantiza que mañana vamos a estar vivos, nada. Pero nos ilusionamos en que mañana vamos uh -huh. a seguir vivos. Pero en este un día a la vez, también podemos hacer proyecciones de aquí a medio año, de aquí a fin de año, eh, qué vamos a hacer para las vacaciones, eh, ¿qué, en qué proyecto me quiero meter... Y cualquier, o uh -huh. qué nueva cosa quiero aprender, a qué me comprometo. O sea, enseñarles cosas que son parte de la vida, para que no llegues de adulto, así como, ay, a mí nadie me dijo eso. Ay, ah, yo no sabía que había tanta hambre en el mundo. Ay, ah, yo no sabía que la gente se ¿Cómo se trabaja el servicio? Ah, sí, sí, que ay tengo que trabajar. O sea, sí. y tengo que tener un horario. Y, y todos los días, de lunes a viernes, tengo que venir. Y, o sea... Si tú vives en el país de las fantasías, vas a salir al mundo y te vas a ir a estrellar. Claro. Pero eso es parte de la tarea incompleta que, que hicieron contigo no, Y casa. también
1: cómo decirle a nuestros hijos, es que son, somos sus papás. Vamos a meter las patas seguramente. Pero puede que un día les diga que sí, otro día les diga que no. Pero es que eso es lo que me tocó ahorita. O sea, puede que les dé permiso, puede que no. Pero nunca los voy a dejar de querer.
0: Sí. Ay, es que es eso.
1: Ellos relacionan el sí o el no con el amor. Totalmente.
0: Y, y si tú estás con tus heridas, <risa> vas a regar, como la... Vas a sí. regar así. Uh -huh. la tremendo. Sí, 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 Entonces, ni un sí es amor, ni un no es, es que no, que te, no quiera. te quieran. Es que cada una de esas palabras tan cortitas tiene un lugar y un momento en que sí. se dicen, no te lo vienen a corregir tres meses después.
1: No, relacionan el no con autoestima y no es así. Sí, sí. Todavía nosotros nos sentimos como yo, yo eh, eh, ahí sí que me he liberado mucho de eso, pero cuando uno le dicen que no, todavía uno se siente así como que, ¿y qué onda? ¿Por qué me rechazan de ah, esa sí. manera? ¿Por qué te sí. caigo mal? Sí. ¿Estás peleando <risa> conmigo? No me quieren. Sí.
0: Pues eh, qué alegre, Gloria, gracias por, por este compartir, por aceptar nuestra invitación y estar hoy con nosotros hablando de este tema, Dónde pueden ustedes contactar a Gloria de Figueroa, así como Gloria de Figueroa en Instagram, pero está también como Taix Carretera, que es el nombre del colegio, y en Facebook la encuentran como Taix Carretera, es T de Tomate, Y, K, E, S. Bikes, carretera. Gracias, María. Muchas
1: gracias, Carolina. Un gusto.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt. Para más información de estos temas y de nuestros invitados, tenemos más programas, blog, libros, talleres